0: Olá, este é o Arquivo Vivo, aqui você sabe muitas coisas que você pensou que ouviu, pensou que leu e pensou que viu. Hoje nós vamos entrar numa história que rodou o mundo, a chacina da Candelária, comigo Renato Lombardi.
1: E eu, Percival de Souza, que o Lombardi disse que você pensou. E eu te digo, você vai saber nesse arquivo vivo tudo o que aconteceu e por que a chacina da
0: Candelária. Nós vamos voltar em 23 de julho de 1993, no centro do Rio de Janeiro, do lado da Igreja da Candelária, a famosa Igreja da Candelária, por causa de um probleminha que tinha ocorrido entre uns garotos moradores em situação de rua e policiais militares. A carotada jogou pedra no carro da polícia E aí, o que aconteceu, Percival de Souza?
1: E aí os policiais militares dessa viatura Pegaram uma viatura e mais um segundo carro Foram para esse local do apedrejamento Armados, evidentemente, e abriram fogo E tinham vários adolescentes, meninos, vários foram alvejados Teve sete mortos de imediato sem contar os feridos. Tinha um menino que estava dormindo sobre uma banca de jornal, Lombardo. Era uma banca de jornal que passava. Ta, 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 ta. Foi
0: morticínio, uma execução sumária. Os garotos ficavam, os garotos em situação de rua, ficavam muita gente próximo à igreja, porque a igreja, durante a igreja e outras pessoas, durante a madrugada, no final da noite, começo de madrugada, eles davam comida, sopa, davam um arbitex. E neste dia né, que o Percival se referiu, tinham aproximadamente mais de 70 menores de idade, meninas e meninos, entre 10 e 17 anos. E aí os policiais militares dos dois carros se aproximaram e não houve nada assim, não houve nenhuma interpelação, não houve nenhuma abordagem, simplesmente eles começaram a atirar como se eles estivessem revidando alguém que tivesse atirado. E não, não aconteceu isso.
1: Exatamente, foi uma vingança. Foi uma vingança, eles acharam os menores ali agrupados. Um incômodo, porque eles deviam permanecer invisíveis, literalmente. Socialmente já eram invisíveis, mas resolveram matá-los implacavelmente. Sem alvo determinado. Quer dizer, abriram fogo a esmo que os meninos foram caídos, M- muitos ficaram estirados lá na calçada, não morreram na hora.
0: Foi uma cena dantesca, de horror. E é uma situação né, que aconteceu que os policiais militares eles achavam que, informando seus superiores de que houvera um ataque a eles, primeiro no dia anterior com o apredejamento do carro, depois com o ataque a eles quando eles estavam passando, eles achavam que essa versão seria aceita, até em parte, poderia ter sido até aceita, em parte, por alguns superiores, mas não pela mídia, não pela sociedade.
1: À época, a polícia do Rio de Janeiro, em especial, não tinha uma fama das melhores, né? não tinha fama das melhores. E mesmo que alegassem isso, Lombardi, seria difícil explicar o que era aquilo. Uma legítima defesa? Não, porque eles não foram atacados na hora. Não tinha nenhum outro caminho, não só revidar o que havia acontecido. E por que vários policiais? Por que três armas utilizadas? Eram três revólveres calibre 38. Não havia justificativa moral, ética para nada
0: disso. Eram dois os policiais militares que teriam sido atacados no carro, estavam no carro e teriam a garotada teria pedrejado o carro da polícia. Eram dois, aí eles chamaram outros policiais, foram Em dois carros da polícia, ou que eram eram, duas viaturas, como gostam os policiais de falar a respeito dos carros da polícia. E além dos feridos, dos mortos, muitos feridos, muitos feridos, inclusive. Tem um um detalhe que passaram-se vários anos, dentre os feridos, oito acabaram morrendo depois, numa consequência, ou troca de tiros, ou um problema envolvendo o tráfico de drogas. Oito desses, desses menores feridos acabaram morrendo. Mas tem o detalhe de um deles, que a gente vai contar um pouco aqui, falar um pouco a respeito, sobre Wagner dos Santos, um dos sobreviventes.
1: Exatamente. O Wagner dos Santos é, ficou gravemente ferido. Ele perdeu a audição, um movimento muscular na face, e o Ministério Público resolveu protegê-lo. Então ele saiu do país, foi colocado uma espécie de esconderijo na Suíça. É. Na Suíça, para escapar da sanha de vingança também, porque os policiais ficaram, continuaram irritados por causa da repercussão do caso.
0: Exatamente, o Wagner era um garoto bem esclarecido, ele contou uma história toda que tinha acontecido, desmentindo a versão da polícia. Isso, isso, como eu disse, foi no, na noite de 23 de julho de 1993. O caso do Wagner, em setembro de 1994, antes dele ir para a Suíça, antes dele entrar no programa de proteção, a testemunha, ele estava numa estação de trens, isso em setembro de 1994, quando o atacaram e tentaram matá-lo de novo a tiros. Foi aí que o Ministério Público decidiu entrar na história e protegê-lo. Os
1: primeiros ferimentos, coincidentemente, ele foi alvejado por quatro tiros também. Nesse novo atentado, outros disparos de quatro tiros de arma de fogo. Né? E ele sobreviveu aos dois ataques.
0: É uma coisa incrível isso, ele conseguiu sobreviver. É impressionante porque o Wagner depois disso, como disse o Percival, o Ministério Público entrou na história conseguiram com que ele entrasse no programa de proteção a testemunhas sobreviventes e ele foi mandado para embora para a Suíça mas muitos muitos poderão dizer mas por que a Suíça porque a Suíça o abrigou a Suíça o governo suíço não venha para cá acolheu e o acolheu e ele tem uma vida ele está lá há muitos anos Nós estamos falando de, de começo de 1995 porque o segundo ataque foi em 1994 e ele ainda tem sequelas Daquela situação em que o tentaram matá-lo duas vezes A primeira vez, quando ficou caracterizado como a chacina da Candelária E da segunda vez, quando ele estava sozinho Que ele achou que já tinham esquecido, mas não tinham esquecido dele
1: é. É, Resolveram achá-lo o grande culpado pelo que aconteceu com os policiais Vários foram incriminados, só três seriam condenados, né? Então ficou aquela sede de vingança por parte dos policiais, que em momento algum se arrependeram do que tinham feito, acharam a coisa mais normal do mundo, banalizaram ao extremo aquela violência. E é incrível, se não fosse a mídia, os meios de comunicação, o jornal, a rádio, a televisão, não teria havido punição,
0: porque eles consideraram aquilo, abre aspas, normal. Então, isso a gente fala para você que está nos ouvindo, tá nos vendo. Os garotos, pode ser que muitos deles são responsáveis por furtos, por roubos, não é? Mas você não pode achar normal isso. Não é normal. Nós não temos pena de morte nesse país aqui, não é? Ah, mas ninguém aguenta mais, porque tá todo mundo assaltado, ladrão mata, vira as costas e vai embora, por que não, né? Mas ali foi diferente. Ali não teve nenhuma reação nessa chacina, né? no no, no fim acabaram oito foram, sete morreram no no dia e um outro morreu depois, foram oito mortos. Então o que acontece, eles não, não, ninguém atacou ninguém ali, muita gente que, que eu vou repetir aqui, que acha normal isso e não é normal, pode ser que amanhã um parente seu pode ser vítima disso e não tem nada. Aí você fala, mas ele não tinha nada com a história e, e morreu porque os policiais acham que devam matar e ponto final.
1: E esse caso da Candelária Lombardi foi emblemático, porque 11 anos depois, 11 anos depois, fizeram a mesma coisa em São Paulo sem matar. Pegaram vários meninos, quase 100 meninos, 97 se não me engano, puseram no ônibus e abandonaram nus, completamente pelados, sem roupa. Na cidade de Camanducaia, já em Minas. Quer dizer, não mataram, mas... Quer dizer, eles trataram os meninos como um lixo humano. Tinha que ser abandonado em algum lugar.
0: eram trombadinhas que atacavam no centro de São Paulo... E tinha um delegado que nós conhecemos muito bem, chamado Rubens Liberatore, que foi um grande delegado, mas eu não sei o que aconteceu, alguém deu uma ideia para ele. Erazo e ele, ele resolveu, aí se assassinou embaixo, pegaram todos e largaram lá, como se eles não voltassem. O que, que aconteceu? Eles largaram em Camanducaia, que fica no, no, no interior de Minas Gerais, aí eles começaram a percorrer os varais, pegar roupa, furtar roupa, entraram furtando comida, e aí deu um escândalo então, tanto quanto o, o da chacina da Candelária.
1: Exatamente. E, aliás, a gente está ligando um caso ao outro. É, um dos sobreviventes, além do Wagner, foi aquele Sandro Barbosa, que anos para frente, mais ou menos recentemente, teve o assalto daquele ônibus lá com um sequestro, um 74. E ele era um dos sobreviventes da Candelária.
0: É impressionante é incrível assim, isso. incrível muitos deles... Continuaram ligados à, 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 à rua, ao furto, ao roubo. Para a gente terminar um pouco esse assunto aqui, é só para dizer o seguinte: dos três que foram condenados, nenhum foi preso, nenhum está preso. E as condenações foram de duzentos e poucos anos a trezentos anos. Mas não, é aquela história do recurso: recorre, recorre, recorre e.
1: E porque é uma condenação também tá fantasmagórica, né? Se por lei constitucional você tem um limite de 30 anos, para que condenar alguém de 200 anos? Ele vai ter vida para pagar isso aí? Não, né? Claro que não.
0: E é uma condenação... Como a gente brincaria dizer para grego ver, não é? É para é inglês porque... ver. É para inglês, exatamente. <risos> não grego. Não, porque uma vez eu falei para inglês ver o cara, Por que inglês? Por que não grego? Por que não italiano? É, é. Mas, mas é enfim, verdade, de é qualquer verdade. forma, são detalhes interessantes porque é, não dá para a gente aceitar esse tipo de situação. Me desculpem. É, como você que está me ouvindo, eu tá, nessa altura está falando, é, mas claro, também os ladrão tem que morrer. Ah. Não é isso, se nós tivéssemos aqui no Brasil uma justiça firme, rápida, forte, se nós tivéssemos tivéssemos aqui uma prisão perpétua para determinados crimes, nós estaríamos muito mais tranquilos para continuar a nossa vida. E,
1: aliás, isso recentemente aqui, você vai lembrar comigo, na Avenida Paulista apareceu um bando de menores roubando celulares, etc., eu conversei com o delegado da área, do Jardim 78, que, aliás, é meu xará, Percival. Ele disse que tinha menino de 7 anos de idade. Quer dizer, é instrumentalizado por um adulto que organiza, chefia, como roubar o celular, quem será o receptador, quanto vender, por quanto. Tudo isso aqui na marrata
0: Paulista. É, é uma pena, realmente. É uma pena que... Um garoto de 7 anos não tem, oito anos, não tem que estar tá roubando nem furtando nada. Tem que estar tá brincando, tem que estar tá brincando e começando a estudar. Você ficou sabendo um pouco mais hoje aqui da Chacina da Candelária. Comigo, Renato Lombardi.
1: E eu, do Souza, junto com o Lombardi aqui para rememorar mais uma história criminal brasileira. Até a próxima.